2: Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios:
3: correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com,
2: en facebook.com/musicaliaclassic barra musicaliaclassic. y en twitter arroba, @musicaliaclassic. Muy buenas, amigos. Estamos aquí los de Musicalia. ¿Qué tal, Begoña?
3: Bien, muy bien. Hoy tenemos un programa muy especial para nosotras. No me digas. Sí, para nosotras muy especial. Belén, ¿por qué es especial nuestro programa de hoy?
2: Cuéntanos por qué es especial, Belén, hola, cuéntanos. Hola,
4: Hola, Begoña, María Jesús, Adolfo. Bueno, pues eh, os lo voy a decir con música. Os lo voy a decir con una, una especie de polka y vals al estilo de los Strauss, pero fijaos bien en la melodía porque la melodía nos va a revelar qué es lo que pasa hoy. Vamos a empezar bailando. Pues eso, lo habéis reconocido, ¿no? Cumpleaños feliz. Cumpleaños oh, oh, feliz, claro. Ritmo, ¿Cuántos añitos bonito. cumplimos? Dos añitos cumple nuestro podcast. hoy
2: oh, oh, somos unos bebés. Qué tira. bien.
4: Ya empezamos a hablar.
2: Quién pudiera.
4: Estamos empezando, estamos empezando. Bueno, pues, pues eso. Este era el cumpleaños feliz, las variaciones sobre cumpleaños feliz que, que compuso Peter Heydrich. Y, y esta, en concreto, era al estilo de los Strauss. Polka y Vals. Pero bueno, yo creo que ya eh, vamos a continuar presentando las secciones del programa. Eso, cuéntanos qué tenemos para hoy. Vamos a continuar con las mujeres compositoras, que en el pasado episodio presentamos a dos y hoy vamos a presentar a otras dos, Bárbara Strozzi y María Teresa von Paradis. Después hablamos de ellas y escucharemos su música, naturalmente. A continuación vendrá nuestro invitado que se llama José Luis Benítez y es guitarrista. Y bueno, eh, en esta ocasión yo volveré porque soy quien le va a hacer la entrevista. Llegará después nuestra sorpresa musical, eh, una sorpresa muy entrañable que a mí me hace mucha ilusión traer al programa y no voy a decir nada sobre ella, por supuesto. Si no, no sería una sorpresa. Claro, hombre. <ríe> y acabaremos con la petición de uno de nuestros oyentes... Que nos la ha enviado, además, con su voz. Esto nos encanta. Podremos escucharle eh, y, y dar paso a su petición. Y bueno, pues esto es lo que tendremos para hoy. Así que ya podéis empezar con las mujeres compositoras.
2: Como Belén ya nos ha contado antes, seguimos con las mujeres compositoras que, aunque están escondidas, hay muchas y vale la pena conocerlas.
3: Traemos en primer lugar a Bárbara Strozzi. Es una cantante y compositora veneciana que vivió entre 1619 y 1697.
2: Su madre era la criada de un importante jurista y poeta de la época, Giulio Strozzi. Según todos los indicios, él era su padre.
3: Le dio una excelente educación, la reconoció como heredera en su testamento e incluso fue el autor de muchas de las letras de las cantatas que ella compuso.
2: Estaba dotada de una bella voz y de un gran talento. Obtuvo un reconocimiento que no se le solió otorgar a las mujeres en aquella época.
3: Compuso gran cantidad de arias y cantatas que han sido recuperadas en la actualidad. Vamos a escuchar una de sus arias más conocidas, que Sipuo Fare, interpretada por Raquel Andueza. Pero antes escuchamos lo que dice la letra.
2: ¿Qué se puede hacer si las estrellas rebeldes no tienen piedad? ¿Qué se puede decir si el cielo no da un soplo de paz a mi sufrimiento? ¿Qué se puede decir de los astros despiadados que siempre me llueven encima? ¿Qué se puede decir si un pérfido amor niega un respiro a mi martirio? ¿Qué se puede decir?
5: Say it to
2: Qué bonita, ¿verdad? Qué, qué dulce. Me, me ha gustado mucho esta pieza.
3: Muy dulce la, la música y muy bien interpretada. Me ha encantado. Muy bonita. Espero que a nuestros oyentes también les haya gustado mucho. Era el área que si può fare, que se puede hacer, de Bárbara Strozzi. Estaba interpretada por el dúo La Galanía, formado por la soprano Raquel Andueza y el intérprete de Tiorba Jesús Fernández Baena.
2: La teorba es un instrumento de cuerda pulsada, semejante a la U barroco, pero de mayor tamaño. Recordamos que los instrumentos de cuerda pulsada son aquellos semejantes a la guitarra, en los que para hacer sonar las cuerdas hay que tocarlas con los dedos.
3: Y pasamos a escuchar a nuestra segunda compositora de hoy, María Teresia von Paradis. Ella lo tuvo aún más difícil que nuestra anterior invitada. Además de ser mujer, era ciega.
2: Nació en Viena en 1759 y falleció en la misma ciudad en 1824. Era hija de un secretario imperial. Fue un excelente pianista, cantante y compositora.
3: Tenía que estudiar música de oído y aprender de memoria las notas. Para poder componer, utilizaba un tablero inventado por un compañero suyo, también músico, Johann Reading Gear.
2: Viajó por Europa, conoció importantes personalidades de la época, llegó a componer óperas y sinfonías y fue admirada por Beethoven y Mozart, el cual le dedicó su concierto para piano número 18. Para
3: descubrir cómo suena su música, vamos a escuchar su pieza más conocida, esta hermosa siciliana. bonita esta pieza, ¿verdad María Jesús? Sí, sí,
2: preciosa. Qué melancólica. Muy bonita, muy bonita. Sí,
3: sí, sí. Como habéis podido comprobar, tenía una melodía preciosa y era muy cantable.
2: Bueno, y qué mérito tuvo que tener ella, ¿eh? Madre mía.
3: Desde luego. Para ser mujer y ciega eh, y compositora en Uf, esa época... Madre mía. ...mucho mérito.
0: Pues hemos escuchado...
5: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in TAL. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: La siciliana de María Teresia von Paradis en una interpretación para piano y violonchelo. Pero solo tenemos el nombre del pianista, Ben Fostberg.
2: Y en cuanto al término siciliana, se trata de una danza que se popularizó mucho en Europa en los siglos XVII y XVIII. Es lenta y generalmente con un carácter melancólico.
3: Y ahora os recordamos nuestros canales de comunicación.
4: Hoy en la sección dedicada a nuestros músicos tenemos a un invitado eh, llamado José Luis Benítez que reside en Barcelona. Hola José Luis.
6: Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes y poder charlar un momento y compartir algunas anécdotas.
4: Bueno, pues eh, tú resides en Barcelona pero no eres de aquí, ¿verdad?
6: No, he eh, en Barcelona hace 22 años, pero procedo de Argentina. Hice toda la carrera musical en Argentina. Bueno, empecé no muy temprano, empecé a estudiar con 17 años. Tuve la suerte de tener un gran maestro, Domingo Carvajal, que casualmente él trajo un hijo a estudiar aquí a España con, con Regino Sainz de la Masa. Y siguió la escuela del Regino Sainz de la Masa ahí en Madrid. Incluso él, Domingo, que se llama igual que el padre, sigue dando clases a profesionales en Madrid. Como te decía, estudié con este hombre, Domingo Carvajal, gran maestro. Con él hice toda la carrera. Después hice otros cursos ya de posgrado como materias de composición, armonía, etcétera.
4: Muy bien. ¿Y en aquella época tú eras ya ciego o en aquella época veías?
6: No, en aquella época veía, ya que estudié la música normalmente eh, a través de los códigos musicales, el pentagrama, etcétera, etcétera. Y hasta los 30 años pude leer partituras sin ningún problema. A raíz, después de los 30 años, empecé a perder ya visión y eh, claro, ya no, no podía. Tengo la suerte de que la pareja que tengo, yo le enseñé música, incluso tocaba guitarra también, y ahora es la que me ayuda a leer las partituras.
4: Claro, debió suponer un cambio muy grande para ti eh, la ceguera a la hora de, de estudiar. Eh. ¿Cómo estudias ahora? Bueno, lo has comentado que, que tu pareja te ayuda con la música, pero aparte utilizas el braille o algún otro método para, para aprenderte las partituras que estudias ahora.
6: No, a raíz de que, como te comentaba antes, eh, tuve una visión para poder estudiar música sin problemas y todas las materias, como teoría de la música, solfeo, armonía, contrapunto... Eh, Braille, si bien lo conocí, pero claro, no lo puedo dominar porque lo he conocido ya de mayor y me cuesta, aparte que la musicografía Braille es más complejo. Yo he estado intentando e investigando, eh, incluso hay mucha gente que está en esa tarea de poder conseguir un código para poder leer música sin tener que llegar a la musicografía Braille es más complejo. Además pasa que hay muchas partituras, hay infinidad, miles, que no todas pueden ser transcritas al, al braille, ¿no? Entonces haría falta que en el futuro se pueda conseguir un código nuevo para leer partituras sin tener que dominar totalmente el braille.
4: Pues sí, efectivamente, a través de la informática seguramente se acabará consiguiendo y de hecho sí hay algunos programas que se empiezan a utilizar. Bueno, pues eh, ahora sí, si quieres, me puedes contar, puedes contarnos eh, cómo ha sido tu trayectoria dentro de la música, cómo llegaste a España, tus, eh, tus conciertos, todo lo que has hecho en, en el mundo de, de la guitarra. Cuéntanos.
6: Bueno, como te dije, tuve un gran maestro e incluso... Después tuve un gran amigo también, musicólogo y folclorista también de Argentina que me enseñó mucho sobre la parte folclórica. Y inicié mi carrera allá haciendo conciertos en colegios, universidades. He ido incluso a tocar a lugares marginales. He estado con pueblos aborígenes. Eh, fundé la Asociación Guitarrística de Tucumán, en, en los años 1990, y después, a raíz de eso, tuve la oportunidad, me invitaron a tocar a, en Europa, en el Festival de Friburgo, y toqué varios conciertos en Suiza, luego pasé por España, y estuve, estuve en Madrid, me hicieron tocar también un concierto en Málaga. Mis padres son, eran huriendos de, de la ciudad de Málaga, NERJA. Ahí hice un par de conciertos. Y después de vuelta a mi país, Argentina, donde siempre me ha ido bastante bien. Tenía incluso un programa de radio que dirigía que se llamaba La Guitarra, Su Música y Su Gente, que ha surgido esta semana, casualmente, con gente de Barcelona que me ha propuesto hacer algo similar aquí en una radio de la zona que yo vivo. Incluso esta semana estoy saltando del, del pasado al futuro. Esta semana he tenido la oportunidad de tocar eh, en una sala muy tradicional de Barcelona, que pertenece a la biblioteca de una fundación que tiene más de 100 años, con mucha gente. La verdad que es muy, muy agradable porque en este momento tengo alumnos, alumnos grandes y pequeños. En Argentina llegué a tener un conjunto de 30 guitarras, el cual dirigía. Y ese estaba representado por personas hasta de 50 años hasta de 7 u 8 años. Y espero llevar a cabo eso aquí, es la misión que tengo en este momento.
4: Bueno, la verdad es que tienes una trayectoria tan amplia que, que es que podríamos estar horas hablando, pero no puede ser, desgraciadamente. Eh, háblanos un poco de, de tu repertorio. ¿Qué, ¿Qué tipo de repertorio sueles interpretar?
6: Bien, eh, al principio me dediqué a la música clásica, compositores españoles sobre todos, como Fernando Sor, Aguado. Pero el que siempre me ha tocado más es Francisco Tárrega, eh, que es de Castellón, ¿no?, Villarreal. Sí. Y las obras de él las hago casi todas, como son tan conocidas como Recuerdos de la Alhambra, Capricho Árabe. Pero también hago obras, por ejemplo que toqué hace tres días con un catalán muy, muy conocido, que ha dejado, me refiero a Isaac Albenis, catalán de Camprodón, Gerona, temas como Asturias, pero Albenis tuvo la característica de, de componer para todas las comunidades, no solo Cataluña, sino Andalucía, tiene obras de toda de hispanidad, se puede decir, y además ahora estoy incursionando mucho en la música flamenca también. Debe ser las raíces que tengo de mis padres que me están tocando y estoy tratando de hacer obras, incluso algunas obras de Paco de Lucía.
4: Bueno, pues efectivamente un repertorio muy amplio. ¿Y alguna vez eh, has compuesto alguna pieza? ¿Te has metido en ese mundo de la composición?
6: Pues sí, también. He compuesto algunas obras y es otra cosa que estoy ahora emprendiendo. Eh, se ve que a esta altura de mi vida he llegado a la inspiración y me cuesta menos. O sea, ahora, conversando con... Yo he grabado dos discos, dos CD, con el que me montó el último disco. Claro que ahora se puede no hace falta prácticamente ni escribir las partituras. Se puede a través de una grabación ya dejarlas registradas, así que me va a resultar mucho más sencillo poder eh, esas obras dejarlas impresas o registrarlas.
4: Estos dos discos que han grabado eh, son ambos de composiciones tuyas o también de, de otro tipo de repertorio.
6: No, estas obras son dos discos grabados con las ayudas de culturales de la ONCE, las promociones culturales que hace la ONCE, y los dos son, uno es Guitarra para Todos volumen 1 y Guitarra para Todos volumen 2. Son obras de todos de autores clásicos y algunos argentinos e internacionales. En esta no he incluido ninguna obra mía todavía.
4: Muy bien, pues bueno, eh, de las cosas que nos has contado me gustaría que nos hablaras un poquito de tu experiencia en, en estos barrios marginales que antes nos contabas.
6: Bueno, eh, te comento, incluso aquí en Barcelona al principio, con la ONCE, eh, tuve presentaciones en casi todas las residencias de Barcelona. No son barrios, al contrario, pero acercarse a esos grupos de personas que están en lugares un poco quizás alejados de la familia, acercarles con la música eh, nos hace sentir extraordinariamente bien. Y en lo que tú me preguntas, referente a los barrios o lugares marginales o pueblos aborígenes, que en, a esta altura eh, tienen una cultura bastante amplia, uno piensa que va a llegar a lugares. Y me he encontrado con personas muy preparadas, muy, sobre todo muy espirituales, y que se prestan mucho a escucharte con una atención que a veces en grandes salas no se da. Así que mi experiencia en eso ha sido muy buena.
4: Bueno, pues eh, yo creo que ya vamos a ir terminando porque el tiempo... Ya sabes que aquí, en, tanto en la radio como en los podcasts, pues no podemos estar todo el tiempo que quisiéramos. Y ya para acabar, nos gustaría escuchar alguna de las piezas de, de tus discos. Preséntanos qué obra te gustaría ofrecernos para acabar esta entrevista y, y nos hablas un poquito de esta obra, por qué te gusta y por qué nos la quieres ofrecer.
6: Eh, si bien en los discos eh, hay mucha música variada, y podría elegir entre todas una parte de una zarzuela, la leyenda del beso, el intermedio. Porque a lo mejor se presta que representa eh, un poco quizás eh, lo que el programa de ustedes trata de llevar a cabo, ¿no? Si bien la ópera es se puede decir lo máximo, la zarzuela también ocupa un lugar muy importante en la música de, de nuestro país, de España. Yo diría que una parte de esa de la leyenda del beso.
4: Muy bien, pues esta será la, la pieza que escucharemos para acabar esta charla que hemos mantenido contigo. Pues muchas gracias José Luis por haber estado con nosotros y a seguir adelante con esa trayectoria tan impresionante eh, y, y lo dicho muchas
5: gracias
6: no, gracias a ustedes y mis últimas palabras son para realmente felicitarlos por la obra que hacen porque sé que lo hacen de corazón y lo hacen de una forma excelente, óptima saludo para todos
3: Y hemos tenido el gran placer de escuchar a nuestro invitado de hoy, José Luis Benítez, interpretando a la guitarra, el intermedio de la leyenda del beso de SoTuyo y Bert.
2: La sorpresa musical Bueno, Begoña, y ahora viene la sorpresa musical que nos traslada a tiempos pasados.
3: A tiempos pasados, nos traslada hasta el 21 de septiembre de 1992, ni más ni menos. Bueno, bueno. Vamos a poner la radio y a ver qué aparece por ahí.
1: Aquí te pillo, aquí te mato.
8: Concurso, nuevo concurso al canto Como decíamos antes Para poner en marcha el premio ...de uno de los dos viajes para dos personas... ...el Festival Internacional de Música de Canarias... ...que saben ustedes que el festival... ...nos regala, regala a los oyentes de Clásicos Populares... ...pues todos los años, desde hace ya un montón de tiempo.
9: Pues sí, desde casi, casi desde su, su comienzo, ¿no? Y nosotros nos sentimos encantados... ...y especialmente vinculados a ese festival... ...porque siempre nos ha prestado atención también a nosotros... ...así es que muy bien... Y vamos a recibir la primera llamada de hoy bueno, Ya se el teléfono sí, Tenemos
8: que explicar eh, ah, bueno, el ¿qué? concurso
9: Tenemos que explicar el concurso, sí, efectivamente claro. eh, vamos a De todas maneras podemos dar paso ya a esta llamada eh, 911 es en nuestro teléfono El de siempre, 911 -11 Y tenemos ya una llamada en el aire que se dice en estos casos Buenas tardes ¿Está bien? Oh, sí. sí, buenas, buenas tardes eh, La mecánica del concurso, no sé si la conoce usted Por el año pasado y lo hicimos otra vez y consiste en que nosotros le ponemos algo algunas veces más conocido que otras todo hay que decirlo uh -huh. y, y lo interrumpimos bruscamente y usted tiene que continuar tarareando lo que eh, continúa en la partitura ya ya ya, ya ¿Eh? sí, sí. <risa> o sea que yo creo que si conoce usted la pieza no le será muy difícil y si no la conoce pues, pues es le imposible será prácticamente <risa> imposible y entonces ya no hay que
8: preocuparse de nada
9: vamos vale vale está vale. preparado no sí, sí. vamos allá Bien,
8: ¡Bravo! Muy pero bien. bueno,
9: qué bien. Pero no, no lo teníamos preparado, ¿eh? Hay que, hay que explicarlo a los oyentes, porque parece que... Este
8: señor es que es un profesional del tarareo, porque sí. vamos... No, no
9: tanto. Bueno, y eso, no, que, eso que ha sonado, que no hemos anunciado, ¿qué era? Las sardas de Monti. Efectivamente, ah, la número uno de Monti.
8: Bueno, muy bien, ¿dónde vive? En San Sebastián. ¿Y cómo se llama? Salva. Salva, Salva de San Sebastián, pues tiene el número uno uh -huh. para ese sorteo, para uno de los dos viajes al Festival de Canarias, que suponemos que le apetecerá mucho. ¿Conoce el festival? No. Bueno, lo conoce, aunque no haya bueno, estado nunca, ¿no? Es,
7: pero no,
9: no está todavía Pues si bueno, tiene bueno. la suerte de, que, de ganar, desde luego ya verá qué cosa más maravillosa, de orquestas, de intérpretes, de solistas, de Islas Canarias, de todo. Sí, sí. Bueno, pues nada, ya tiene el número uno y muchísimas gracias. En, de todas maneras, no cuelgue, porque le van a tomar, Rosa le va a tomar todos los datos y nosotros continuamos con la música que usted ha talareado estupendamente. Vale. Efectivamente, las charlas número uno de Monti.
8: Adiós.
2: Qué entrañable, clásicos populares.
3: Sí, qué recuerdos, qué madre re mía.
2: Y además un, todo un referente, desde luego a mí fue lo que me acercó, un programa que me acercó a la música clásica.
3: Sí, era un programa que, que acercaba a la música clásica a, a cualquier oyente supiera o no supiera tanto como este concursante. ¿eh? que mira. No, que no, sabía. claro. <risas> madre mía, qué capacidad de tarareo, por sí, favor. Sí, sí,
2: sí, fenomenal.
3: Sí, pues nada, pues como decían al principio Araceli y Fernando al presentar la obra, se trataba de la Zarda de Monti, concretamente la número uno en la versión para flauta y piano y en esta ocasión solo tenemos el nombre de la flautista, que es una flautista danesa que, madre mía, cómo toca, y se llama Micala Petri.
0: Estás
1: escuchando Musical.ia con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
2: Y hoy vamos a terminar el programa de una forma diferente, sin cine ni libros. Uno de nuestros oyentes habituales nos ha enviado su petición musical. Vamos a escucharla.
1: Mis queridos amigos de... Musicalia Classic Ante todo, muchísimas gracias una vez más Por por haberme complacido eh, la vez anterior con En un mercado persa de Ketelvi Bueno, ni que decir tiene que soy Fernando Lara Franco De muchos ya conocidos Pero lo digo para el que no me conozca, lógicamente Y para que me eh, el que me escuche por primera vez Espero que no se aburra mucho y bueno, en esta oportunidad, abusando de vuestra amabilidad, pues me gustaría escuchar los cuentos de los bosques de Viena. Este vals de Johann Strauss, que es realmente precioso. Bueno, son todos muy bonitos, pero este me gusta mucho, sobre todo porque tiene como protagonista la cítara, ese instrumento típico austríaco, y que suena muy bonito, no suena francamente bien. Así que si lo tenéis a bien, me gustaría que me complacierais con esta petición, porque hay un refrán que dice que pidiendo se junta más que dando. Y como yo sé que vosotros sois muy condescendientes conmigo, pues nada, os pido esta obra que espero no solamente disfrutar yo, sino todos vosotros y todos los queridos oyentes de ese bonito programa que es Musicalia. Reciban un fuerte abrazo desde Sevilla de vuestro amigo Fernando Lara Franco.
2: Aquí estaba nuestro amigo Fernando, un hombre de radio que todas las tardes realiza en Radio Cantillana su programa llamado La Emisora.
3: Muchas gracias, Fernando, por aportar esta petición y por seguirnos con asiduidad mostrándonos siempre tanto cariño. Por supuesto, vamos a disfrutar de este vals que nos has pedido. Cuentos de los bosques de Viena. Bueno, era una música algo más extensa de lo que es habitual en este programa, pero seguro que todos la habéis disfrutado.
2: Y sobre todo dedicada a ti, Fernando. Esperamos que te haya gustado y ya sabes que estamos encantados de que nos hagas sugerencias y aportaciones.
3: La pieza que hemos escuchado era, por supuesto, el vals de Johann Strauss Hijo titulado Cuentos de los bosques de Viena. Estaba interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, dirigida por Ferenc
2: Frisei. Y antes de despedirnos, os recordamos nuestros canales de comunicación. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
3: Nuestro correo electrónico musicaliaclassic.com
2: Nuestro Twitter, Musicaliaclassic O nuestro
3: Facebook, facebook.com Musicaliaclassic
2: Amigos, pues ya llega el momento de despedirnos. le sí. se me ha hecho corto, a mí por lo menos.
3: Sí, bueno, eso es que te ha gustado. Esperemos también que a nuestros oyentes les haya gustado nuestro programa de cumpleaños y, bueno, seguir mucho tiempo más.
2: Únicamente que yo aquí no veo las velas, pero bueno.
3: Y ni la tarta. Sí, nos <risa> hemos quedado a dos velas.
2: Sí, sí, sí. <risa>
3: bueno, esperemos que en el siguiente programa volváis a estar con
2: nosotros de nuevo. Eso, y mandarnos correos, sugerencias, comentarios, todo aquello... Que, que estamos aquí dispuestos a escuchar. Sed muy felices, amigos.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?